0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endorphine, le podcast qui vous accompagne dans vos sorties running. Je suis Nico aka Running Addict et je viens courir avec vous pour discuter de notre passion de la course. D'ailleurs, petit, euh, petite anecdote, à la base quand j'ai réfléchi à ce podcast, eh j'avais prévu de l'enregistrer en courant. Mais c'est quand même sacrément plus compliqué parce qu'en courant, eh bien, on est essoufflé. J'ai fait des tests. Ça marchait à peu près, mais ce n'était pas simple. Et en plus, bah, on n'a pas accès à des petites notes. On ne peut pas préparer 2-3 trucs en amont. Donc, bah, j'ai décidé de le faire euh, comme ça, en tout cas pour l'instant. Peut-être que j'enregistrerai quelques épisodes en courant. On verra dans le futur. En attendant aujourd'hui, eh j'aimerais que vous arrêtiez d'idéaliser les autres. Le titre du podcast, c'est « Le mythe de la nutrition et la récupération parfaite ». On va y revenir, mais ça en fait partie. On a tous tendance à idéaliser ce que font les autres totalement à tort. On regarde ce que font les autres, on se dit « Ah ouais, moi aussi j'aimerais faire ci, faire ça, être comme ça ». Bref, mettez ce que vous voulez derrière ce « moi aussi j'aimerais », mais on est tous comme ça. Et je suis le premier à le vivre. En tout cas, je pense qu'on est tous comme ça. N'hésitez hein. pas à me dire si ça ne vous concerne pas, mais je pense que c'est assez répandu. Moi, je suis le premier à le vivre. J'ai des tas de, de, de problèmes, de choses que j'aimerais améliorer et que je ne vois pas chez les autres. Et régulièrement, bah, je tombe dans le piège de croire que les autres sont parfaits. Et le spoiler que je voudrais vous donner ici, c'est que c'est faux. Nul n'est parfait déjà. Et en plus, eh bien, quand on regarde les autres... On a uniquement la, la, la phase émergée de l'iceberg, on pourrait dire. On a ce qui nous est montré, ce qu'on peut analyser de notre propre fenêtre, entre guillemets, mais on n'est pas à l'intérieur de la personne. Et bah, dans tout ce que j'ai pu rencontrer... La grande majorité des cas, quand j'idéalisais un petit peu le, le fonctionnement, la manière de travailler, de s'entraîner de, de quelqu'un, eh bien, quand on creuse un peu, en fait, quand on, on apprend à connaître la personne, on se rend compte que bah, ce n'est pas parfait du tout. Euh, donc, eh bien, il faut déculpabiliser avec tout ça, il faut arrêter de viser euh, la perfection, en fait, parce qu'en tant qu'amateur, dans tous les cas, la perfection, eh bien, elle n'existe pas, elle est quasi impossible à atteindre et je pense pas que ça soit un but en fait en termes d'amateur. Euh, donc, on va briser le mythe de la perfection ensemble aujourd'hui. On va montrer qu'elle est utopique et qu'il faut vivre avec, il faut accepter ça et qu'une fois qu'on l'a accepté, eh bien, tout marche beaucoup mieux. Même l'entraînement, il se passe mieux. J'ai eu des exemples dans le passé et des très récents sur lesquels on va revenir. Donc, notre but en fait, c'est de faire de notre mieux avec les cartes qu'on a. Voilà, je tenais à le repréciser dès l'introduction parce que c'est important. Si on essaye de faire au mieux avec les cartes qu'on a, on se remet un peu en question, mais pas trop non plus, parce que le but principal d'un entraînement pour l'amateur, c'est de garder l'aspect régularité. Une fois qu'on a ça, qui est quand même pas si compliqué que ça à garder, euh, un 3-4 fois par semaine, eh bien, déjà, on peut se dire qu'on a fait la grosse base de l'entraînement. Allez, petit sommaire, j'ai dit qu'on allait parler euh, nutrition. En fait, on va briser le mythe de la nutrition parfaite dès le début parce que j'ai un exemple. Mon week-end d'il y a euh, presque deux semaines maintenant, il était loin d'être parfait, il était même catastrophique. Et voilà, je veux aussi vous parler de ça parce que c'est important. Le deuxième point, il est à contrebalancer ça parce que malbouffe, alcool, sommeil... Tout ça, en fait, c'est des facteurs aggravants si on est dans le dur. Ça peut aussi être des choses qui peuvent nous aider et ça peut être des facteurs aggravants. Comme souvent, la vérité, elle est ni d'un côté ni de l'autre. On va voir qu'elle est au milieu, dans la nuance, dans l'équilibre. Et on va donc parler des piliers de la récupération. Petite partie un peu plus théorique. Euh, revenir sur quels sont ces piliers de la récupération parce que c'est très important dans un entraînement qui va bien et dans une vie qui va bien en général après on va partir bah, sur euh, mon entraînement des deux dernières semaines, je disais que ça avait été euh, riche en enseignement et je vais essayer de revenir sur chaque petite séance qui m'a apporté une réflexion, de vous la partager et que vous puissiez comprendre un petit peu euh, bah, ce qui se passe euh, dans ma tête parce que je réagis avec mon expérience de 18 ans de course et euh, bah, je pense que j'aurais pas réagi pareil il y a 5 ou 10 ans. Donc, c'est important de passer par là. Euh, on va aussi parler de l'analyse des situations justement. En fait, comment mal analyser une situation peut faire prendre de mauvaises décisions Si on se trompe sur ce qu'on pense de notre forme euh, physique, mentale, eh bien, on va pouvoir prendre les mauvaises décisions on va aussi parler de l'arbre qui cache la forêt. Ça, c'est mon année 2023. Je vais revenir dessus pendant 2-3 minutes hein, juste pour parler de cet arbre qui a totalement masqué la forêt et que beaucoup d'entre vous ont retenu. Voilà, Pas de, je ne vous en dis pas plus. Petit teasing pour la fin de l'épisode. Et ensuite, bah, quelques... Enfin, quelques conseils. Un conseil, une astuce pour les moments difficiles de l'entraînement quand vous êtes vraiment « down », Comment rebondir Si vous vraiment vous avez l'impression d'être au fond du trou, eh bien, je vais vous donner une petite astuce qui marche très bien chez moi et vous me direz si ça marche aussi chez vous. Et enfin, on aura aussi une petite partie sur euh, quelque chose que Tristan m'a dit la semaine dernière, que j'ai trouvé intéressant. C'est juste trois mots, c'est fréquence supérieure à volume, supérieur à intensité. Voilà, c'est une règle pour euh, bâtir son entraînement et on va revenir dessus. En attendant, le sponsor de ce podcast, eh c'est toujours Campus Coach, la plateforme qui fait vivre une expérience aux coureurs. Campus, ce n'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, vous conseille, vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil car chaque coureur est différent. Et Campus, eh bien, ça marche pour tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé puisque moi-même, j'ai utilisé Campus pour mes derniers marathons qui m'ont emmené jusqu'à 2h33 avec la méthode Campus. C'est gratuit pour les plans 12 semaines, les plans débutants aussi, et vous avez le code Running Addict si vous voulez tester le Premium pendant un mois. Voilà, on peut passer au mythe de la nutrition parfaite. Parce que celui-là, je pense qu'il a la vie dure, euh, entre guillemets, et euh, je pense surtout que, comme j'ai fait des vidéos dans le passé qui parlaient un petit peu de ma nutrition en général, et eh bien beaucoup ont l'impression que ma nutrition est parfaite tout le temps. Parce que bah, je n'ai pas fait de vidéo, regardez, je vous montre un week-end où rien euh, n'est rien respecté. Pourtant, il y en a. Et il y en a eu un hein, il y a deux semaines. Euh, et ça fait partie de la vie. Voilà. Le but, c'est de déculpabiliser aujourd'hui. Et il faut le faire. Ne, vous, ne partez pas en sucette en disant ⁇ Ah là là, j'ai mal fait ça et culpabiliser ⁇ Non. Tant qu'on ne le fait pas tout le temps, c'est là-dessus qu'on va revenir. Tant qu'on ne le fait pas tout le temps, eh bien, ça peut être une bonne chose. Ce week-end-là, j'avais euh, besoin de décompresser et j'étais très content de pouvoir profiter à fond du week-end. J'étais à Lille avec euh, Tristan, notamment, et euh, Camille de l'équipe aussi. Elodie, Rebecca, on s'est bien fait plaisir, on a bien mangé. Il y a eu raclette, il y a eu resto lillois, donc. Bon, on va se le dire, les spécialités à Lille, c'est pas forcément ce qui est conseillé pour aller s'entraîner le lendemain. Il y a eu un petit peu d'alcool, pas trop, mais quand même. Et tout ça, eh bien, on pourrait se dire pourquoi. Dans un week-end où il y a de l'entraînement prévu, eh bien, il faut, il faut éviter à 100%. Alors oui, dans un monde idéal, on voudrait éviter ça. Pour autant, profiter, ça fait partie de la récup psychologique. Et vous allez voir que dans les critères d'une bonne récupération, eh bien, penser à son cerveau, penser à déstresser, à avoir une bonne récup psychologique, eh ben c'est important. Il ne faut pas juste regarder l'aspect physique, il faut regarder l'ensemble et dans la vie qu'on peut avoir aujourd'hui, eh bien, euh, penser à récupérer pour son cerveau, c'est aussi quelque chose d'important et se faire plaisir en fait partie. Donc, ne vous limitez pas. Euh, quand vous avez une occasion de voir des amis, de profiter, eh bien, faites-le Dites un grand oui, ne vous interdisez rien et euh, juste adaptez comme, comme on va le voir tout de suite. Eh Il faut juste penser à adapter ensuite pour, pour ne pas euh, tomber dans la blessure ou un petit problème qui va être lié à cette nutrition. Parce que le deuxième point, c'est que malbouffe, alcool, sommeil, eh bien, tout ça, ce sont des facteurs aggravants de bah, qui vont limiter la récupération mais en fait j'ai même j'ai écrit facteur aggravant quand on est dans le dur parce qu'en janvier j'ai eu l'impression d'être un petit peu dans le dur donc là quand on est déjà dans le dur que l'entraînement est pas facile qu'on a du stress bah si on va se rajouter malbouffe, alcool, sommeil ah bah là c'est sûr que l'entraînement il va devenir encore plus difficile et voilà mais encore une fois psychologiquement j'en avais besoin, ça fait du bien maintenant il faut faire attention aux conséquences parce que une fois qu'on est dans ce, dans ce combo, on a mal mangé, on a bu un peu d'alcool, on n'a pas suffisamment dormi, alors là, on est à la merci de la blessure. S'il y a de la moindre petite euh, inflammation qui traînait, la petite douleur, euh, la petite faiblesse, eh bien, on est à la merci de la blessure à ce moment-là. Et du coup, il faut faire extrêmement attention, il faut s'écouter fois 1000 à ce moment-là, parce que on va on va, en fait, on va, on va tomber dans la blessure hyper facilement. Donc, il ne faut pas hésiter à adapter l'entraînement si c'est nécessaire aussi. Hein. Euh, comme je le dis souvent, chaque période nécessite de s'adapter. Là, moi, je suis hors prépa. Je suis loin de ma prépa marathon. Euh, le prochain marathon, il est en octobre. On est en février, donc euh, je ne compte même pas les mois. J'ai annulé au final le, la saison de cross que je voulais faire parce que je ne suis pas suffisamment en forme ni motivé. Donc... Il n'y a, a pas de course avant mi-mars pour moi, donc dans un mois et demi, un petit 10 km, Et euh, c'est pas l'objectif de ma saison dans tous les cas. Donc, hors prépa, totalement hors prépa, bah, c'est plus facile de se faire plaisir aussi que si le lendemain, j'avais un 2h15 avec 40 minutes d'allure marathon. Là, évidemment, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué et j'aurais sûrement adapté ce que j'ai fait le, le samedi soir pour éviter... Euh, à tout prix la blessure parce que ça s'appelle vraiment jouer avec le feu si on veut faire tout mal et en même temps euh, performer. Là, c'est pas compatible, c'est ça où il faut faire attention. Comme dans tout, bah, c'est un équilibre. Il y a des périodes où je vais être beaucoup plus concentré sur les facteurs de récupération, éviter de sortir le samedi soir, être focus sur ma sortie du dimanche matin, typiquement en novembre. Euh, un mois, le dernier mois avant le marathon, et octobre aussi en partie, ben là, il n'y avait pas de. Là, c'était sérieux, on fait tout bien, et euh, on maximise les chances d'arriver en forme au marathon. Mais ça, on ne peut pas vivre comme ça toute l'année, on n'est pas des pros, donc il faut aussi euh, passer par ces petites périodes où on se fait plaisir, où on va récupérer psychologiquement, et quand on aura besoin de s'entraîner dur, et ben on sera là on aura à nouveau la capacité de s'entraîner dur dans ces périodes-là parce qu'on aura accepté aussi dans l'autre sens de se faire plaisir. Donc, c'est un équilibre à trouver dans son, dans son année, dans ses mois et parfois même une petite soirée dans un cycle d'entraînement n'est pas forcément néfaste. Si on la place au bon moment, qu'on fait attention à la récup après, comme encore une fois, il faut juste faire attention aux fondamentaux de la récupération et les fondamentaux de la récup, eh ben, on, va y, on va y venir justement parce que euh, j'en ai déjà parlé dans le passé mais je pense que c'est important d'y revenir parce que tout le monde ne met pas les fondamentaux de la récup euh, au bon étage entre guillemets euh, pour certains la récup ça va être euh, les massages, les bas de compression euh, les bains froids, la cryothérapie enfin, ça en fait c'est la dernière étape de la récup c'est la moins importante parce que c'est la moins efficace ça, c'est des facteurs qu'on va essayer d'améliorer pour gagner quelques petits pourcents de récupération, alors qu'en réalité, le corps a tout en lui pour récupérer. Tout a déjà été fait pour qu'on récupère. Il suffit juste qu'on se mette dans le bon contexte pour ça. Et bah, comme je le dis souvent, je vais revenir à ça avant d'aller dans les détails, s'entraîner, c'est régresser. Sur le moment, tout ce qu'on fait en s'entraînant, c'est se fatiguer c'est casser de la fibre musculaire, c'est fatiguer ses articulations. Bref, on régresse sur le moment. Mais si on a une bonne récup, et eh ben là, on va progresser. S'entraîner, c'est régresser. C'est la récupération qui fait progresser. Donc, sans une bonne récup, sans une bonne récup oui, on peut s'entraîner fort. Mais au final, ça ne payera pas forcément. Soit ça ne progressera pas autant qu'on pourrait, soit ça ne progressera pas du tout, soit dans le pire des cas on va se blesser parce qu'on euh, n'aura pas récupéré suffisamment avant son entraînement. Et le critère numéro 1, et je pense que c'est non discutable aujourd'hui, il y a suffisamment euh, d'études, la science est suffisamment euh, euh, détaillée là-dessus. Le critère numéro 1 de la récup est souvent ultra négligé. Pourtant, dans les discours de motivation, euh, bah, déjà, je vais le dire, le critère numéro 1, c'est le sommeil. Et ce critère, eh bien, on entend encore souvent euh, le, le, le diktat de « Oui, euh, le, enfin, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se lèvent tôt. Il faut dormir peu. Euh, si on dort peu et qu'on travaille beaucoup, on va travailler 18 heures par jour, on est des guerriers, des machins. Bah, » Désolé, mais c'est totalement con, en fait. Ça. Parce que si on ne prend pas le temps de dormir, eh bien, en fait... La récupération, elle est mauvaise dans tous les cas parce qu'il se passe énormément de choses la nuit quand on dort. La récup physique, la récup psychologique, la progression, eh bien, un bon sommeil va permettre de booster tout ça. Et ce n'est pas dans les premiers cycles de sommeil que vont se passer les choses les plus importantes. C'est plutôt dans la deuxième partie de nuit et bah pour que ça puisse se passer, il faut qu'il y ait une deuxième partie de nuit et si vous dormez euh, 5 heures par nuit, bah vous allez peut-être louper les cycles de sommeil les plus importants. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas récupérer un peu, mais vous n'allez pas forcément récupérer à 100%. D'ailleurs, petite étude qui, il euh, y en a eu plusieurs, mais celle-là, je la trouve intéressante, qui euh, parle du pourcentage de chances de se blesser en fonction du nombre d'heures de sommeil. Et devinez quoi Attention, surprise, c'est ceux qui dorment le plus qui ont le moins de chances de se blesser. C'est sur une période de 21 mois, donc quasiment 2 ans. Et ceux qui dormaient 9 heures par nuit avaient environ 17% de chances de se blesser. En gros, 17% d'entre eux se sont blessés pendant la période de 2 ans. Ceux qui dormaient 8 heures par nuit, on passe à 35%. Donc, on a doublé le nombre de personnes qui se sont blessées en diminuant d'une heure de sommeil. Si on passe à 7 heures par nuit, on est à 62 Donc là, c'est plus qu'une personne sur deux qui se blesse en dormant 7 heures par nuit. Et si on tombe à 6, là, on est à 75 donc 3 personnes sur 4 qui ont eu une blessure pendant ces 21 mois. Donc, c'est assez édifiant, je trouve, euh, comme chiffre. Euh, après, comme souvent, sur une étude, on va pouvoir aller... Euh, regarder dans les détails et se dire que certaines choses sont discutables. Évidemment, je suis d'accord, donc ne prenez pas ces chiffres comme un absolu, ça dépend de plein de choses, mais dans les faits, les chiffres sont tellement... Euh, il y a tellement d'écart entre les chiffres que ce n'est pas discutable. Quand on voit 18% pour 9 heures de sommeil et 75% pour 6 heures de sommeil, bon, il bah, n'y a pas de doute que le sommeil impacte la récup et donc le risque de blessure. On dit souvent 7 à 8 heures par nuit, c'est un minimum. Bon, bah là, c'est assez clair. Je dirais même que 8 heures par nuit, c'est un minimum. Et ça, ça va être très dépendant d'une personne à l'autre. Hein. Ne l'oublions pas. Certains ont besoin de moins de sommeil que d'autres. Et euh, moi, je pense que je suis dans la moyenne. Grosso modo, si j'arrive à dormir 8 heures par nuit, c'est très bien. Je sais que je vais avoir une belle journée derrière. 9 heures, c'est vraiment si je suis cramé. Donc, euh, personnellement, le 9 heures... Il n'existe il existe pas quasiment. Et 7 heures, bah je, vais, je vais vivre, mais je sens quand même qu'il en manque. Et 6 heures, oui, c'est la merde à partir de là. Donc, posez-vous les bonnes questions. Euh, si, vous arrivez, si vous dormez moins que ça, bah je sais que ce n'est pas forcément facile, mais privilégiez le sommeil. Peut-être moins s'entraîner d'ailleurs. Il y en a qui se lèvent tôt pour aller s'entraîner. Si c'est pour couper le sommeil, bah peut-être que parfois, il y a un juste milieu à trouver et que ce pas l'idéal d'aller euh, réduire son entraînement, euh, d'aller réduire son sommeil pour s'entraîner. Parce que bah, si on a coupé son sommeil, qu'on a coupé sur la récupération, bah peut-être que est, on n'est pas dans les conditions optimales pour aller s'entraîner. Bref, essayez de dormir 8 heures par nuit c'est un idéal, moi c'est ce que j'essaye de faire. Euh, grosso modo, on pourra y revenir parce que je pense que le sommeil est un sujet à part entière, mais euh, j'essaye d'avoir une routine couchée 22 à 22h30 et en général quand je fais ça, bah, mon réveil il est euh, 6h30, 7h environ. Donc là on est grosso modo sur, euh, sur, nos, sur les 8 heures de sommeil quand j'arrive à faire ça. Et bizarrement, les journées où j'arrive à faire ça, eh bien ça se passe beaucoup mieux parce que j'ai récupéré à 100% et en fait, il faut le regarder comme ça aussi, c'est que si on dort suffisamment, on va remettre son niveau d'énergie à 100%. Pour ceux qui ont une Garmin, euh, je crois qu'il y a un indicateur qui s'appelle comme ça, là qui est niveau d'énergie, quelque chose comme ça. Bah, si on dort suffisamment, cet indicateur-là, le matin, on l'a fait remonter à 100. Donc, ça veut dire qu'on a 100 points d'énergie pour notre journée. Alors que si on dort moins... Bah, il va peut-être être à 90, à 85, à 80, à 75. Et là, bah, forcément, la, la journée elle va être plus compliquée parce qu'on a déjà hypothéqué, avant même de commencer sa journée, on a déjà hypothéqué le, les points d'énergie qu'on va pouvoir y utiliser. Et ça me, ça me ramène au deuxième, euh, deuxième critère sur la récup, qui est la gestion du stress. Parce que le stress, c'est... Tout ce qu'on va faire dans notre journée, en fait, tout ce qui va nous demander de l'énergie, bah, c'est un stress. Euh, la course à pied est un stress, le travail est un stress. Euh, tous les choix qu'on va faire dans la journée, ce sont des petits stress. Et bah, si on reprend nos points d'énergie, si on a bien dormi, on démarre notre journée avec 100 points d'énergie et tout ce qu'on va faire dans la journée va les utiliser. Voilà. Et si on a une vie qui est chargée, qu'on finit à zéro tous les soirs... Eh bien, ça nous oblige à gérer cette énergie parce qu'on ne peut pas aller au-delà de zéro dans tous les cas. Quelqu'un qui vous dit « Ah ben bah moi, euh, je continue quand même, même quand je suis cramé bah », en fait, c'est inefficace. À un moment, ça s'appelle juste continuer, mais ne plus être efficace. Donc, mieux vaut arrêter, se reposer et, euh, et dormir. Bref, choisissez vos prios. Tout ne peut pas être une prio, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais c'est un gros travail que je fais sur moi, c'est pas mon pas mon fort, hein. j'aime bien, euh, bien être à 100% dans tout, ce n'est pas possible, il faut faire avec. Et en particulier la course à pied, et eh ben dans bien des cas ça ne peut pas être la priorité, Il faut l'accepter, c'est tout, c'est mon cas, j'ai accepté depuis euh, un à deux ans. Un peu moins de deux ans, je pense que ma priorité c'était campus et running addict, mais campus en premier. Et bah oui, ces dernières années, campus me prend beaucoup d'énergie mentale en particulier. Donc, bah l'entraînement il passe après. Et oui, il est souvent plus compliqué qu'avant. Et c'est comme ça. C'est tout. Maintenant. Ça n'empêche pas de faire des choses. Je pense que je suis un, un bon exemple de ça, c'est que ça n'empêche pas quand même de progresser, d'avoir des résultats qui sont sympathiques. Et c'est ça la morale de l'histoire, c'est que je vous dis pas d'hypothéquer euh, des choses, je vous dis juste de définir vos priorités, dans quel ordre elles sont. Et si vous devez faire un choix à un moment, eh bien, vous ferez le choix de la priorité qui est au-dessus. Et vos priorités, elles peuvent bouger dans l'année aussi. Hein. Euh, je prends mon exemple, Là, ma priorité, c'est campus à 100%. Mon entraînement ne se passe pas super bien. bah c'est pas grave, je l'adapte. Alors que quand j'étais en novembre à un mois du marathon, j'ai pris la décision inverse. J'ai dit bon, j'ai travaillé super fort toute l'année. Je me suis euh, acheté entre guillemets la possibilité que mon mois de novembre je shift un petit peu les priorités, que la course à pied remonte d'un cran. On va dire qu'elle était à peu près au même niveau campus, mais sans être, sans être la prio 1, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Mais ça m'a permis de donner un peu plus l'accent à la course à pied, de m'entraîner un petit peu plus et avec euh, plus de points d'énergie quand j'allais courir. Et du coup, bah, ça a rattrapé ma saison et j'ai pu faire un marathon correct à Valence. On va y revenir sur... Euh, ce marathon correct à Valence un peu plus tard parce que j'ai autre chose à dire mais c'est plus loin dans mes notes donc je ne sais plus ce que c'est. Donc on a parlé sommeil, gestion du stress qui sont vraiment les deux points je pense les plus importants aujourd'hui pour bien récupérer parce que c'est deux points où la vie nous challenge énormément euh, le stress et ben on en a de partout et il faut faire Attention, c'est super dur de le gérer et le sommeil, bah, on nous... enfin, ça a toujours été compliqué parce qu'il y a 24 heures dans une journée et il faut faire un choix. On ne peut pas à la fois dormir 8 heures et euh, être actif pendant 18. Donc, euh, il faut gérer tout ça. Troisième critère, bah, la nutrition, évidemment, et l'hydratation. Petite gorgée d'eau d'ailleurs. Disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne vais pas aller dans du détail sur la nutrition. Et ça tombe bien parce que je pense qu'au final, le plus important, c'est pas dans le détail, c'est dans certains principes de base, c'est de comprendre un petit peu le rôle de la nutrition sur notre entraînement. Et voilà, après pour le reste, bah, une fois que vous avez intégré les détails, les principes de base, vous pouvez aller plus loin, euh, notamment sur Campus. On a une nutritionniste, Mélanie, qui, qui répond sur, sur la communauté, qui a déjà fait un webinaire. Donc bref, on peut aller plus loin. Mais déjà, si vous maîtriser les fondamentaux et que vous les respectez, bon, on est déjà pas mal. Ce que je voulais noter en particulier, c'est que le sport est acidifiant pour l'organisme. Euh, L'intensité en particulier va acidifier l'organisme, ce, euh, ce qui est un problème, grosso modo. Je ne vais pas aller plus loin, je ne veux pas aller dans le détail. Ce que je veux dire, c'est que la nourriture qu'on va manger peut être anti-acidifiante, euh, anti, -acidifiante, anti ou acidifiante et si on a une mauvaise nut nutrition, comme je le disais au début je parlais de raclette euh, de, de spécialité lilloise à base euh, de frites, de sauce euh, au fromage, bah, tout ça c'est très acidifiant et bah si on fait du sport de manière active et qu'on mange acidifiant à côté, et bien bah, là on fait exploser son acidité à l'intérieur du corps et le corps il a du mal à le gérer et qu'est-ce qui va prendre en particulier Eh bien souvent, nos petits tendons en particulier, ils détestent quand on est à un niveau d'acidification importante et c'est souvent là qu'on va générer des petites tendinites, des petites douleurs. Donc, attention à tout ça. Donc, si vous devez regarder pour comprendre quelles sont les nourritures les plus, enfin les nourritures, les aliments les plus adaptés, recherchez sur ce qui va être plutôt antioxydant. Alcalin, ça c'est des termes où vous pouvez aller chercher un petit peu pour trouver des listes d'aliments, comprendre un petit peu ce qui va être, ce qui va être pertinent ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que des antioxydants et que de l'alcalin, mais c'est des choses qui vont aider grosso modo votre entraînement. Vous allez mettre votre corps dans un, dans un mode où il va être plus efficace si vous privilégiez plus ce type d'aliments. Le sucre. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos euh, les sucres ajoutés, bah, et, idéalement, on essaye de les limiter, de ne pas en abuser surtout en fait. Mais faut pas se flageller avec ça parce qu'on est des sportifs. Et en particulier, si vous courez 4, 5, 6 fois par semaine, et bah, vous allez en brûler en fait euh, du sucre. Donc, ne vous, euh, ne vous arrêtez pas non plus euh, à « je ne dois pas consommer un seul sucre ajouté dans mon alimentation, C'est pas la peine d'être stacanoviste à ce point-là ». Je sais qu'on essaye de nous faire passer dans un mode ou dans un autre aujourd'hui, mais euh, la vérité, c'est qu'on a une vie et que bah, faire le mieux est l'ennemi du bien. Et déjà, si on essaye de s'améliorer petit à petit, de limiter certaines choses, c'est déjà pas mal. Maintenant, le plus important pour moi, en tout cas, ce que j'ai mis en place il y a déjà pas mal d'années maintenant, c'est d'essayer d'avoir une portion de légumes à chaque repas de légumes ou de crudités, ça marche aussi. Hier soir, euh, j'avais une belle portion de betterave, plein de bonnes choses dans les betteraves. Bref, le 5 fruits et légumes par jour dont on a bouffé un petit peu dans toutes les pubs de partout depuis qu'on est gamin, bah c'est pas un mythe. Euh, autant on pourrait, on pourrait remettre en question « Les produits laitiers sont vos amis pour la vie », autant les 5 fruits et légumes par jour, bah c'est pas pour vous emmerder, c'est qu'il y a plein de bonnes choses dans les fruits et les légumes donc idéalement, c'est ça qu'il faut respecter. Et je ne vous dis pas de tout cuisiner, parce que je ne suis, pas un... Je ne suis ni un grand cuisinier, et ni j'ai le temps de le faire au quotidien. Donc personnellement, mon congélateur est plein de légumes, euh, de légumes que j'achète chez euh, au, au Carrefour, au Picard, ou où, où vous voulez. Et euh, bah, pour pas mal d'entre eux, ça se réchauffe bien au micro-ondes, vapeur. Un vapeur, bref, au micro-ondes et ça fait des portions qui sont faciles à intégrer dans votre alimentation, même si vous n'avez pas le temps. Donc, l'excuse du pas le temps, bah, pour moi, elle marche pas. Euh, et d'ailleurs, quand je dis chaque repas, ceux qui me, enfin légumes à chaque repas, ceux qui me suivent depuis un moment l'ont déjà, déjà vu et connaissent mon petit-déj fétiche, il n'a pas changé depuis euh, cinq ans, c'est euh, tranche de pain complet, deux ou trois œufs selon... Euh, où j'en suis dans mon entraînement et la dépense calorique que j'ai, et des épinards, principalement, principalement des épinards. Euh, ça peut être des brocolis, mais les épinards, c'est ce qui passe le mieux sur les tartines le matin. Donc oui, ça paraît très bizarre, je le sais. Ça m'a paru bizarre un petit peu au début quand je l'ai intégré, mais aujourd'hui, je ne me pose même plus la question. C'est devenu une habitude et en fait, j'en ai même envie le matin. J'ai trouvé ma petite, ma petite routine, ma petite recette qui fait que premier repas de la journée, c'est un repas où je coche toutes les cases euh, de, ce que, de ce que je veux pour mon alimentation. Donc Déjà, à minima, après mon petit déjeuner, j'ai au moins un repas dans la journée qui a été parfait. Donc après, ça laisse aussi euh, des petits écarts hein, un, peu plus loin, un peu plus loin dans la journée si on en a besoin. Revenons un petit peu sur les fruits. J'ai parlé de légumes. Évidemment, euh, si c'est 5 fruits et légumes, si c'est que des fruits il manque quelque chose, les légumes c'est important aussi. Mais ce qui est important surtout, c'est. On entend souvent les fruits. Ah non, j'en prends pas parce que c'est du sucre. Alors oui, si c'est du jus de fruits, là on est d'accord. C'est principalement que c'est un peu comme boire un coca avec 2-3 vitamines dedans. Bref. Les fruits, c'est du sucre. Alors, déjà, c'est pas c'est force... un bien meilleur sucre que ce que vous allez pouvoir retrouver dans pas mal d'autres produits en particulier depuis que les sirops de glucose, fructose et compagnie sont, sont arrivés. Mais le fait est que les, fruits du, du, les, les, les sucres du fruit, ils sont avec des fibres. Et ça, ça change tout. Parce que la vitesse de digestion d'un fruit, ce n'est pas du tout la même chose que si vous allez avaler un verre de soda au final, ou un verre de jus de fruits. Il y a des vitamines, il y a des minéraux. Il y a plein de choses dans les fruits qui font que vous avez très peu de chances de devenir obèse si vous mangez 3 euh, fruits par jour. Hein. Donc, n'utilisez ne... pas ça comme excuse pour ne pas en manger. Mangez des fruits et 5 euh, fruits et légumes par jour si vous pouvez. Voilà, on va pas aller plus loin là-dessus. Je pense que vous avez compris le, vous avez compris le principe. Euh, et ensuite, bah, il ne faut pas oublier d'avoir un apport en protéines suffisant euh, parce que nous sommes des sportifs. La course à pied est un sport à impact, est un sport qui casse un peu de, de, de fibres quand même, même si ce n'est pas, euh, pas du trail en descente, ça dépend ce que vous faites. Mais grosso modo, il faut avoir un apport en protéines suffisant. Bon là, je ne suis pas un expert, mais de tête, je dirais qu'on est sur du 1.2 à 1.5 g de protéines par kilogramme Vous irez vérifier. Encore une fois, je ne suis pas nutritionniste, je ne m'engage pas là-dessus. Et voilà. Et maintenant, on revient au 80-20. Ce que j'ai dit ici, c'est bien. Idéalement, c'est ce qu'on veut respecter, à 80% du temps. Éviter les sucres ajoutés, essayer d'avoir des légumes à chaque repas, des fruits, un apport suffisant en protéines, éviter l'alimentation acidifiante. Euh, si on respecte ça 80% du temps, bah là, on peut se dire qu'on est vraiment, dans, on est vraiment dans, le, dans le très très bien. Le 20% du temps qui reste, bah, on peut se faire plaisir. Ça veut, et se faire plaisir ne veut pas dire manger la pire nourriture du monde. Il y, y, y a un gap entre manger parfaitement... Et manger euh, uniquement euh, du mcdo par exemple donc ne me prenez pas au mot non plus je vous ai pas dit que le 20% restant ça devait être n'importe quoi mais vous pouvez euh, avoir des petits écarts sans que ça soit euh, sans que ça soit euh, délétère totalement à votre entraînement quatrième point sur la récup euh, la gestion du volume et de l'intensité de l'entraînement et oui je le mets après le sommeil, après la gestion du stress et après la nutrition. Parce que je, je suis convaincu, et on le retrouve aussi dans pas mal de, de, de pyramides de la récup, euh, que ça, ça vient après. En gros, si on est bon sur son sommeil, sur sa nutrition et sur sa gestion du stress, bah en fait, la gestion du volume et de l'intensité, elle n'est pas corrélée euh, énormément. On va, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Toujours dans la progressivité, et évidemment. Si vous essayez de passer de quatre entraînements par semaine à 6 du jour au lendemain, ça va pas marcher. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la récup. Ça a à voir avec comment le corps progresse et comment on l'emmène à un différent euh, volume dans l'entraînement. Mais on n'a pas besoin d'adapter à la baisse son volume et l'intensité de son entraînement si on est vraiment bon sur les trois points précédents. C'est ça que je veux dire. Grosso modo. Ouais, c'est là en fait. Je, je, je réfléchis un petit peu à voix haute, mais cette gestion du volume et de l'intensité, je n'ai pas à y toucher la majeure partie du temps, sauf quand je suis dans des périodes compliquées, comme en ce moment. Je vais y revenir après sur ma semaine d'entraînement, mais c'est le seul moment où j'ai commencé à jouer avec le volume et l'intensité parce que sur la gestion de mon stress, j'étais pas bon, mon sommeil ça va et la nutrition, c'était pas bon non plus. Donc il y a deux facteurs sur trois au-dessus de l'entraînement qui n'était pas au top. Et du coup, bah forcément, c'est là où ça commence à être plus compliqué de récupérer et qu'il faut potentiellement aussi jouer sur euh, son entraînement. Et grosso modo, quand on doit jouer sur son entraînement, je vais reprendre quelque chose que Tristan euh, m'a dit la semaine dernière parce qu'il me l'a écrit en trois mots et j'ai trouvé ça intéressant. Fréquence supérieure à volume, supérieure à intensité. C'est simple, c'est efficace et ça décrit bien la réalité de l'entraînement en fait. C'est-à-dire que l'intensité, c'est presque ce qu'il y a de moins important dans l'entraînement. Si vous en, euh, ne vous trompez pas, si vous entraînez 3-4 fois par semaine, bah, ça a une place importante dans l'entraînement parce que vous entraînez peu. Mais en réalité, le volume d'entraînement est plus important que l'intensité. Mais faire beaucoup de volume d'entraînement, c'est compliqué. Euh, je ne vais pas aller vous dire de faire 6, 7, 8 entraînements par semaine. Pour beaucoup, la simplicité, c'est quand même d'aller faire 3 ou 4 entraînements et de faire 1 ou 2 fractionnés là-dedans. Ça marche. Si on voulait optimiser, on irait chercher plus de volume, mais ça marche en soi. Mais grosso modo, c'est pour ça que le volume, c'est au-dessus de l'intensité si on doit adapter. Et la fréquence, alors là, c'est le critère numéro 1. Je parle de fréquence, on dit souvent régularité, mais en fait, garder le nombre d'entraînements dans sa semaine c'est le plus important si on a 5 entraînements dans sa semaine et qu'on doit adapter eh ben on n'adapte pas le 5 on va adapter le volume donc on va peut-être réduire un petit peu la quantité au lieu de faire 1 heure, on va faire 50 minutes et, et, en, et on, on adapte en premier lieu l'intensité si on est dans le dur eh ben on va réduire la difficulté de sa séance voire la supprimer moi j'ai supprimé une séance de fractionné la semaine dernière on va y revenir et euh, voilà, ça, ça, ça ne fait pas de mal de supprimer une séance de temps en temps si c'est nécessaire. Dans tous les cas, par contre, on va courir. On garde la fréquence. Moi, je m'entraîne beaucoup. Et euh, bah, vous savez quoi On va revenir directement à ma, mes, mes deux dernières semaines d'entraînement. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire à mon avis. Donc, comme je n'ai pas enregistré depuis quasiment deux semaines, eh bien, il y a deux semaines à analyser. La première... Eh bien, déjà, j'avais une impression euh, qui était faussée parce que, au final, la première des deux semaines, j'ai couru 85 km avec deux fractionnés qui n'étaient pas dégueux, qui étaient de bonne facture, on va dire. Donc, mais dans le vécu, bah, c'était dur. Footing où j'étais cramé. Il y a deux footings où j'ai fait des pauses toutes les cinq minutes tellement euh, mentalement j'étais pas là. Bon, c'est c'est quand même des facteurs qui montrent que c'est pas ouf, mais souvent on a tendance à retenir uniquement ça, alors que si j'analyse la semaine euh, en détail, bah, elle a été plutôt productive dans ces conditions. Et je pense notamment à la séance 1 qui était un fartlek. Donc fartlek, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire jeu d'allure en suédois. Euh, je crois que c'est en suédois. Et euh, bah, c'est une séance où il n'y a pas d'objectif de... de temps. C'est. On va se faire du fractionné et on gère l'allure à la sensation. Donc, on peut se donner un RPE, un Rate of Perceived Exertion, donc un, je sais plus, je n'ai plus le terme, bref, un, un niveau de difficulté perçu, voilà. Et euh, moi, je m'étais donné un, un 7 sur 10, je crois, et du coup, je suis allé m'amuser sur un terrain de, de trail. De cross, en fait, parce que j'avais prévu de faire la saison, la saison de cross jusque-là. Et je suis allé m'amuser en chaussures de trail dans la, dans la gadoue à monter, descendre, jouer avec l'allure. La, Et au final, je me suis retrouvé à faire des 1, 2 km sans avoir prévu à l'avance la durée de, de l'intervalle. Ça, c'est du vrai fartlek. Il n'y a, a, a aucune contrainte dans l'entraînement. Et en vrai... Je trouve que c'est une bonne chose une fois de temps en temps de faire ce genre de séance en mode joker. Je vais juste m'amuser, je vais retrouver l'essence de ce qu'est l'entraînement et, euh, et c'est plutôt agréable de le faire. En tout cas, moi, j'ai apprécié cette séance euh, qui était plutôt de bonne facture d'ailleurs puisque j'étais régulièrement autour de 3 minutes 30 du kilomètre alors que le terrain n'était pas, euh, pas palpable comme on pourrait dire. Bref, belle séance on va pas revenir en détail dessus, mais euh, utilisez le Fart une fois de temps en temps. Si vous n'avez vraiment pas envie que vous êtes euh, allez faire une séance qui n'a rien à voir, faites-vous plaisir, et on vous en voudra pas si ça arrive vraiment une fois de temps en temps. Et j'ai pas dit une fois par semaine, hein. une fois de temps en temps, c'est une fois tous les deux ou trois mois, c'est ça que je veux dire. Ensuite au renfort, parce que je fais du renfort aussi, c'est ça, ça qui rend peut-être mes semaines un petit peu plus difficiles. Qui sait? Je vais à la salle deux à trois fois par semaine en ce moment. Euh, je fais notamment des exercices qui sont nouveaux, qui me prennent de l'énergie mentale. Le soulevé de terre, j'essaye de vraiment le travailler en ce moment. Et euh, bah, je ne vais pas revenir en détail parce qu'il y aura une belle vidéo là-dessus, mais j'ai commencé à travailler sur du 80 kg au soulevé de terre. Donc, avec mon petit poids de 64 kg tout mouillé, et eh bien, ça commence à, à s'améliorer. Et autant vous dire que si vous voulez progresser sur des exos comme ça, le coaching en 1-1, c'est quand même très efficace. Ensuite, dans cette petite semaine, bah, dans les éléments qui ont été à la fois agréables et quand même un petit peu stressants, le Campus Talk, enregistré de 21h à 22h15 en live avec les lumières blanches dans la gueule sans avoir mangé, donc en mangeant à 23h derrière, bon, bah ça c'est pas... Un combo idéal de la récup et ça a continué de creuser un petit peu mon trou sur la semaine. Le lendemain, le footing, je vous en parle même pas. Ça fait partie de ces footings où je me suis arrêté toutes les trois minutes tellement j'étais, je me sentais pas dedans du tout. Donc j'ai reporté ma deuxième séance de fractionner. Elle était prévue le jeudi à la base. J'ai reporté au vendredi et finalement je l'ai faite le samedi matin parce que des fois quand euh, bah, j'aime bien décaler un peu mon planning quand je ne sens pas du tout les séances. Donc le samedi matin, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire parce que c'est à la veille de la sortie longue et du coup ça la rapproche énormément. Mais comme en ce moment mes sorties longues, elles sont euh, 1h30 max, bon, ça se fait. Mais en prépa marathon, ça, c'est vraiment des décisions que j'aime pas prendre en tout cas parce que ça rapproche trop des séances qui vont pouvoir nous amener à être dans la difficulté et potentiellement se blesser. Bref, séance faite le samedi matin. Et au final, bonne décision parce que la séance s'est bien passée. Elle était difficile, c'était une séance type euh, variation d'allure. Donc, 5 euh, fois 1 minute à VMA plus 3 ou 4 minutes, 3 minutes au seuil 60, je crois. Et ensuite, 4 minutes de récup, entre guillemets, puisque la récup était à 4,15, 4,20. Donc, en, en étant quand même relativement actif, j'ai quasiment fini la séance. Le dernier bloc, j'ai juste un peu explosé, mais étonné vu la semaine où j'en étais et euh, la nutrition euh, comme je le racontais qui n'était pas au top non plus donc j'ai pas cherché à forcer sur cette fin de séance. Le principal c'est de me dire que même si je suis dans la difficulté en ce moment et eh ben j'arrive à faire euh, plus de 30 minutes d'intervalle où euh, bah, là dessus on a des kilomètres qui passent autour de autour de 3 10 hein, si on fait la moyenne entre de la VMA et du seuil 60 donc rassurant et c'est ça qu'il faut se dire dans les périodes difficiles, d'analyser les bonnes séances, de se dire qu'est-ce qu'elle vaut cette séance qui s'est bien passée et si on est dans les clous de quelque chose de correct de se dire bon, la tendance au global n'est pas si mauvaise donc de prendre le positif là où il est c'est important voilà, ça c'est ce que je voulais en retenir parce que si j'avais pas été analyser en fait ma, sé ma, ma séance et eh ben je me serais dit « semaine de merde, point ». Donc là, c'était pas juste « semaine de merde », sachant qu'en plus, j'ai commencé à réintégrer de la pliométrie dans mon entraînement, donc pliométrie des, euh, des gammes, des petits sauts euh, à pied joints, euh, donc tout ça pour commencer à réintégrer un, un stimulus différent. Bref, la pliométrie, c'est un jeu dangereux. C'est pour ça que euh, les gammes, c'est intéressant pour travailler sa qualité de pied, son rebond au sol, la force de euh, son pied, de sa cheville, mais il faut faire attention parce que si on y va trop tôt, trop fort, qu'on en fait trop, c'est blessure assurée. Donc, moi, j'ai pris plusieurs semaines. Là, je suis arrivé à amplitude maximale, mais à ne pas mettre entre, entre toutes les mains, euh, entre, entre tous les pieds, parce que j'ai une expérience là-dessus, donc je reviens assez vite, mais pour beaucoup, il faut y aller très, très, très progressivement en intégrant des exercices de gamme. Bref, rien à voir, mais juste pour dire que j'ai quand même un entraînement qui est assez varié en ce moment, entre un peu de volume sans en faire trop, 1 à deux fractionnés par semaine, 2 à 3 renfo, un petit peu de pliométrie, donc ça fait beaucoup, et euh, bah avec le, ce que je vous disais tout à l'heure, stress, nutrition pas au top, discipline pas au top non plus, on va y revenir, mais grosso modo... Je tire un peu sur la corde et je m'en suis rendu compte la semaine d'après puisque sans ça, toujours pas au top. Motivation, qu'il a été en berne. Et je me suis dit, Oulala, ça, c'est un signe. J'ai déjà vécu ça dans le passé. Donc, posons-nous, analysons les choses et ne refaisons pas les erreurs du passé. Pour ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, bah le passé, enfin la partie dans laquelle on arrive, c'est que une mauvaise analyse de la situation fait prendre de mauvaises décisions. Et si je reviens sur 2021, bah j'avais refusé de voir la vérité en face. J'ai voulu m'entraîner à... Euh, j'ai mis à 110%, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va dire à 100%, parce que 110, c'est pas possible. Donc, j'ai voulu m'entraîner à 100%, comme en 2019. En 2019, j'avais fait... Euh, euh, trois Ironman 3 Ironman 70.3, dont les championnats du monde. J'avais réussi à me qualifier au championnat du monde amateur, ce qui n'était vraiment pas gagné. J'ai dû me donner à 100% vraiment sur cette année-là. J'avais été plusieurs fois au bord du gouffre en termes de tomber dans le surentraînement, mais ça s'était rattrapé. Et à la fin, j'avais retenu euh, que j'avais été au championnat du monde, que ça avait marché. Sauf que ça, c'était dans une année où je faisais uniquement de la vidéo et il euh, n'y avait pas, y avait pas un, le, le stress du quotidien d'avoir une entreprise en 2021 déjà c'était différent parce que l'entreprise enfin Campus existait depuis euh, à peu près deux ans et surtout on était au plein milieu du Covid on ne savait pas où ça allait nous emmener et du coup on portait le projet Campus à bout de bras et là j'avais voulu continuer de m'entraîner à 100% de la même manière sauf que bah, évidemment dans ce cas là ça n'a pas marché et je l'ai dit on ne peut pas mettre son 100% partout c'est pas possible, tout simplement. Donc, 100% sur l'entraînement, ça m'a amené, dans un premier temps, sur entraînement. Et une fois que j'étais là-dedans, je me suis dit, oh, bah ok, on va réduire un peu l'entraînement, euh, même si je ne l'ai pas réduit tant que ça, parce que, je, encore une fois, je me mentais à moi-même. Mais j'ai continué de travailler de la même manière. Et au final, je me suis envoyé dans le mur, et là, on appelle ça comme on veut, mais burnout physique et mental, en fait, le combo et euh, du coup bah, depuis je fais attention à ça et je suis souvent au bord de retomber là-dedans mais le fait est que maintenant j'ai l'expérience de ça, je sais ce qu'il ne faut pas faire où il faut s'arrêter grosso modo ce que je dis souvent c'est que faire une grosse erreur, ça arrive c'est pas grave, on en fait tous des erreurs par contre refaire la même si c'est une grosse erreur qui nous a coûté très cher bon bah là c'est une connerie on peut pas on peut pas. En fait, une fois qu'on a fait une grosse erreur, on connaît les signaux. Quand ils reviennent, on doit juste se dire Attends, j'ai déjà vécu ça. Il faut faire attention. C'est pareil sur un marathon. C'est pareil dans l'entraînement. En fait, l'expérience qu'on va prendre, eh bien, ça va nous amener à savoir en amont ce que ça peut donner et ce qu'il ne faut pas faire. Un peu philosophique hein, tout ça, mais je pense que, je pense que vous comprenez le, le principe. Et euh, grosso modo, bah là, ce que ça m'a dit, c'est adapte ton entraînement. Tu pas capable de faire l'entraînement à la difficulté que tu t'es imposé avec le reste à côté. Tu, tu es sur du... ça, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc, accepte que la priorité que tu as définie, c'est campus. Donc, c'est ça avant et l'entraînement, eh bien on l'adapte. Et en 2024, j'ai décidé d'ailleurs de dire non encore plus. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait l'année dernière de commencer à dire non à des opportunités euh, à, à, dans tous les dans tous les domaines hein, perso pro euh, sport en fait vu que j'ai énormément de choses déjà dans, dans ma besace à gérer et eh bien si je rajoute quelque chose et eh ben il faut supprimer autre chose c'est comme ça, il n'y a pas d'énergie magique qui va sortir de toute façon. Donc, eh bien, euh, je dis non à des choses, notamment à la saison de cross. J'avais envie d'aller faire du cross, eh ben, il n'y en aura pas cette année, tant pis. Voilà. Donc, des fois, il faut accepter de ne pas aller à une compétition, euh, de, de réduire son entraînement temporairement, parce que, bah, comme vous avez pu le voir dans le passé, ce n'est pas parce qu'à une période... On réduit, qu'on n'est pas dans la performance que ça sera le cas toute l'année bien au contraire, si vous maintenez la fréquence, la régularité d'entraînement de, dans tous les cas vous avez gardé le minimum pour que quand le contexte sera un peu meilleur boum, vous allez pouvoir revenir à un entraînement efficace et, euh, et voilà donc gardez la fréquence, tout simplement je le répète tout le temps, mais garder la régularité c'est vraiment le plus important et donc Attention à l'arbre qui cache la forêt. Je, je crois que j'en je, ai déjà plus ou moins parlé, mais l'année dernière, vous avez vu... On revient en fait aux au fondamentaux de, de cet épisode, il ne faut, je disais au tout début, arrêter d'idéaliser les autres. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont idéalisé mon année parce que j'ai fait 2h33 au marathon de Valence. C'était très cool, mais en fait je suis passé à deux doigts de prendre une tôle sur ce marathon. Je suis même passé à deux doigts de ne pas le courir du tout parce qu'en octobre, c'était la merde absolue et j'étais à deux doigts de dire « j'arrête cette prépa marathon, je, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Tant pis, on fera un marathon quand je serai capable de le faire, mais là, ça ne fonctionne pas. » Et du coup, l'erreur, ça traite de se dire « ah bah finalement, j'ai fait 2h33 au marathon, bah très bien. » Au final, euh, ça fonctionne. Euh, je peux être à 100% tout le temps. Et oui, d'accord, mais ça s'appelle jouer, euh, jouer avec les limites. Euh, et euh, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et des fois, on gagne. Mais si on perd, ça peut coûter très cher. Donc, il ne faut pas regarder uniquement le résultat pour se dire Ah oui, c'était une belle année, tout va bien, ça a progressé. Donc, la morale, c'est que, en effet, fréquence, continuer de s'entraîner. Bah, c'est bien. Ne pas lâcher, même quand c'est dur, ça peut payer. Mais quand on a une année où c'est majoritairement compliqué et que le résultat passe, il faut se dire « Ok, est-ce que je ne peux pas adapter un peu la suite pour que ça se passe mieux dans l'année ?» Ce qui me donnera encore plus de chances que le résultat soit bon à la fin. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire dans mon entraînement cette année. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, 2024 démarre comme 2023 et que bah, ça ne va pas être simple d'aller chercher ce 2h30 au marathon. Je ferai ce qu'il faut, mais en soi, c'est ce que je disais à, à Jonathan, on associé sur Campus euh, la semaine dernière, je disais, en soi, si à un moment je me rends compte que bah, ça ne marche pas, et que pour, euh, pour que Campus avance et tout ça, bah, j'ai besoin de ne pas aller faire le, le 2h30 au marathon, bah, je ne le ferai pas. Tout simplement. Je pense que c'est pas aussi important pour moi de faire ce 2h30 au marathon que vous l'imaginez. Si là je devais arrêter, ne plus faire de marathon et m'arrêter à 2h33, je, serais, euh, je, je suis déjà en fait aux anges. Je, déjà je ne pensais pas pouvoir prétendre à ce genre de chrono un jour. Donc en soi, euh, ça m'irait. Évidemment que j'ai envie d'aller le chercher quand même, ce 2h30, mais pas à tout prix. C'est ça que je veux vous dire. Donc, euh, je laisse filer l'année. Évidemment, je vais mettre toutes les chances de mon côté de progresser, notamment bah, avec le renfort, avec la pliométrie, euh, garder du volume dans l'entraînement. La base sera là. Et on verra en deuxième partie d'année si le contexte est plus favorable à faire ce 2h30. Et là, si c'est le cas, si j'arrive à construire ça, eh bien, évidemment qu'on ira le chercher. Et ça sera sub 2h30. Sur le marathon d'Amsterdam, mais on aura le temps d'en reparler. En attendant, j'ai une petite astuce pour vous. Enfin, en tout cas, je voudrais vous donner mon astuce pour quand je suis dans une période de down. Parce que là, je vous ai parlé de ça va pas, machin. Je pense en être sorti. C'est peut-être temporaire, hein, parce que je suis une, euh, pour ceux qui font des maths, enfin, de la physique, une sinusoïde, c'est-à-dire une, une courbe qui va en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, j'ai des, des gros hauts et des gros bas dans la vie et euh, bah quand, après un gros bas souvent il y a un gros haut c'est ça le positif mais c'est pas du tout ça que je voulais vous dire je ne, je ne sais absolument pas pourquoi je suis parti là dessus ce que je voulais dire c'est que j'ai une astuce pour quand je suis vraiment au fond du trou en termes d'entraînement comme je l'étais récemment euh, pas envie, rien qui marche qu'est-ce que je fais à ce moment là Eh bien j'ai une méthode que j'appelle la provoque. Et la provoque, ça commence par calmer le jeu de l'entraînement, réduire l'entraînement et même presque mettre le frein à main. La seule chose que je ne change pas, c'est la fréquence. On en a parlé au début. La fréquence, c'est plus fort que tout. Donc, j'essaie je, de garder au maximum le nombre d'entraînements qui étaient prévus dans ma semaine. Par contre, je en fait je n'avais plus de discipline de toute façon je commençais vraiment à avoir du mal à y aller à plus avoir de motivation à chaque entraînement à y aller donc là j'accepte de mettre totalement la discipline de côté euh, et ça va bien avec mon mode euh, je suis soit on soit off mais j'ai du mal à être au milieu donc là la semaine dernière bah, il ne s'est pas passé grand chose au final si je vais sur euh, Monstrava rapidement pour vous en parler je pense que sur les 5-6 derniers jours je n'ai couru que des 30 minutes. Il y a un petit 40 minutes. En fait, cette semaine, elle a été composée de sorties de 40 minutes jusqu'à mercredi et après 4 jours de suite avec des 30 minutes. Tout simplement. Je n'ai absolument pas écouté euh, des autres instants. Ce qu'il avait écrit dans le plan, c'était ça sera des 30 minutes, juste histoire de faire le minimum syndical et basta. Et j'ai mangé sans me restreindre du tout, j'ai vraiment tout mal fait la semaine dernière. Pourquoi Parce que, en général, quand je fais ça, eh ben, à un moment, ça me pique au vif et ça me dit Mais c'est pas ça ta vie en fait. Tu, tu n'es pas cette personne et du coup, ça va m'énerver et ça va me remettre dans un mode positif. Enfin, fait, ça va me redonner la niaque et là, je suis en train de revenir dedans. Euh, j'ai envie d'aller m'entraîner. J'ai bien mangé euh, hier. J'ai envie de, de, de repartir en fait dans ce mode où c'est moi qui domine les choses et je remets en place des routines dans ma vie. Tout ce que j'ai pas eu ces dernières semaines, et ben maintenant j'ai envie de le refaire. Pourquoi ben parce que justement j'ai tellement été dans l'autre côté là par rapport à d'habitude que ben, ça fait un, un petit électrochoc en fait. C'est pareil, euh, certains disent des fois quand tu as du mal à bien manger va faire un gros cheat meal tu, vraiment tu t'exploses le bide et après ça va, tout, la seule chose que ça va faire c'est te, te donner envie de bien manger derrière je, suis, je ne sais pas si c'est le cas mais en tout cas sur l'entraînement moi je sais que ça marche c'est pas la première fois que je le fais euh, et que bah, juste être patient aller courir simplement 30 minutes sans, sans en demander plus à son corps pendant 4-5 jours d'une, ça n'impactera pas l'entraînement parce que, vous le savez, hein, en 5 jours, on ne perd rien. Et en plus, si on garde la fréquence, on ne perd absolument rien. Et du coup, il bah, y a un moment où on va dire, bon, c'était bien tout ça, mais j'ai quand même envie de m'y remettre. Et là, je suis là-dedans. J'ai envie de m'y remettre à 100%. Et euh, j'ai hâte de voir l'entraînement de cette semaine. Mais je ne me mets pas de pression pour autant. Il ne faut pas passer du tout au tout non plus. Donc, euh, bah, quand vous êtes dans un down, acceptez d'y être. Euh, faites limite les choses euh, euh, pour euh, bah, tout prendre d'un coup et après avoir envie de repartir je ne sais pas si c'était clair ça allait dans ma tête parce que moi je l'ai vécu mais euh, je ne sais, sais pas si ça a été clair pour vous en tout cas on est encore sur un épisode euh, mix où en fait je vous ai partagé des éléments que je pense importants sur la théorie notamment sur la récup et beaucoup d'anecdotes d'entraînement et de vie, en fait, qui euh, viennent illustrer un peu tout ça. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à venir m'écrire parce que j'essaye de construire au fur et à mesure ces épisodes pour qu'ils vous conviennent, pour qu'ils vous... qu soient agréables, pour que quand on aille courir ensemble, ça soit quelque chose qui soit plaisant. Et voilà, j'ai besoin de vous. Donc, euh, n'hésitez pas à venir me le dire. Et moi, bah, je vous retrouve euh, la semaine prochaine. Avec un autre épisode qui risque d'être euh, qui risque d'être sur un autre sujet. Alors, ok, je vais regarder quel sujet ça pourrait être. Hmm, J'ai courir, c'est l'école de la vie. Ou aller parler de. Ou aller répondre à vos questions. Parce qu'on pourrait faire un petit, un petit épisode questions-réponses. Vous, vous en avez posé pas mal sur Instagram. Je vous redemanderai sûrement sur une story de poser des questions. Et peut-être qu'on fera un petit, un petit épisode questions-réponses la semaine pro. Si vous voulez me dire ce que vous préférez entre les deux, c'est pareil, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine de bonheur et de bonne humeur. Bonne semaine